das The Pioneer Tech Briefing Express mit Christoph Käse und Lena Waldle. Herzlich willkommen, mein Name ist Christoph Käse und ich begrüße Sie ganz herzlich zum Tech Briefing Express. I'm the Pioneer Original und mit dabei, keine Überraschung, heute wieder Lena Waldle. Hallo Lena. Guten Morgen Christoph, hallo. Wir freuen uns, dass Sie mit dabei sind bei unserer kurzen Version des Tech Briefing Podcasts und in der heutigen Folge analysieren wir die Ergebnisse der 26. UN Klimakonferenz in Glasgow. Und schauen uns genau an, was das mit Technologie zu tun hat und wie Technologie dazu beitragen kann, die mittelprächtig erfolgreichen Ergebnisse doch noch erfolgreich in die Wirklichkeit umzusetzen. Tech Briefing, das Thema der Woche. Truth to Power heißt dieser Song von One Republic. Der ist der Titelsong des Dokumentarfilms An Inconvenient Sequel, also die Fortsetzung des berühmten Al Gore-Films An Inconvenient Truth. Es geht ganz klar um den Klimawandel. Bereits in den 70er und 80er Jahren fanden erste Klimakonferenzen in Genf von Toronto statt. Die erste COP, also Conference of Parties der Vereinten Nationen, fand 1995 in Berlin statt. Und COP, das sind jene Staaten, die die sogenannte Klimarahmenkonvention unterschrieben haben. Es folgten Meilensteine wie das Kyoto-Protokoll 1997 beim COP3 und das Pariser Klimaabkommen 2015 im Rahmen der COP21. Und Lena, die Cops sind durchnummeriert, richtig? Fortlaufend, ohne Unterbrechung. Ganz genau. Und die COP26 findet aber 2021 statt, weil sie aus dem Jahr 2020 aufgrund der Corona-Pandemie um ein Jahr verschoben wurde. Eröffnet wurde die COP26 am 31. Oktober durch Boris Johnson, den britischen Premierminister. Kurze Rückblende. Hören wir rein, was er bei der Eröffnung gesagt hatte. Heere Ziele. We make this COP26 in Glasgow the moment when we get real about climate change. And we can. We can get real on coal, cars, cash and trees. We have the technology to deactivate that ticking doomsday device. Not, not all at once. I'm afraid it's too late for that. Coal, car, cash and trees. Kohle, Autos, Geld und Bäume und die neueste Technologie soll die Erderwärmung stoppen. 197 Staaten waren dabei, 25.000 Teilnehmerinnen und Teilnehmer. Auch daran können wir schon ersehen, wie viel CO2-Aufwand diese Klimakonferenz mit sich gebracht hat. Trotzdem ist es natürlich wichtig, dass man sich trifft. Am 31. Oktober ging es los und zwei Wochen lang dauerte die Konferenz. Es ging ganz klar um die Eindämmung der Erderwärmung. Klimaaktivisten, Diplomaten, Staats- und Regierungschef trafen sich dabei in Schottland. Fernblieben der Konferenz jedoch der chinesische Staatschef Xi Jinping, Wladimir Putin aus Russland und der iranische Machthaber Ibrahim Raisi. Barack Obama, also der ehemalige US-Präsident, fasste die Anstrengungen zum Klimawandel treffend so zusammen. So let me close by being blunt. Keeping the rise in global temperatures to 1.5 degrees Celsius will not be easy. It is going to be hard. Also schauen wir genau darauf, was aus technologischer Sicht eigentlich stattgefunden hat. Beginnen wir mit der Kohle. Ein Beschluss auf der Konferenz sollte eigentlich zu einem Ende der Kohleenergie führen. Doch ein Veto von China, Indien und Iran verhinderte eine Einigung im letzten Moment. 
China ist einer der größten Treiber der Kohleindustrie. Laut einem Bericht des Global Energy Monitor glich die umfassende Inbetriebnahme von chinesischen Kraftwerken alleine im Jahr 2020 mit einer Gesamtkapazität von 38,4 Gigawatt die Stilllegung von Kohlekraftwerken im Rest der Welt wieder aus, was insgesamt erneut zu einem Anstieg der globalen Kohlekapazität führte. Die Einsparungen der gesamten Welt, wenn es um die Kohlekraft ging, wurden also allein durch China wieder zunichte gemacht. Dabei gäbe es mehr als genug Möglichkeiten zur Erzeugung von Strom aus regenerativen Energien. Nicht von heute auf morgen, aber in den kommenden Jahrzehnten müsste es doch eigentlich möglich sein, auf Wind-, Solar- oder sicheren Atomstrom umzusteigen, oder? Eindeutig, wir haben ja in älteren Folgen bereits über Kernfusion, über Kernkraft, über Offshore-Windkraftwerke und über moderne Solaranlagen und Windkraftwerke gesprochen. Und das war es natürlich noch nicht mit dem Tech-Briefing für diese Woche, nur mit der Express-Version. Sie möchten mehr zu diesem Thema hören? Dann kommen Sie doch an Bord. Mit einer The Pioneer-Mitgliedschaft hören Sie unsere Analysen sowie aktuelle Nachrichten aus der Welt der US Big Tech, Startup und der deutschen Industrie in der The Pioneer Podcast App und lesen unsere Briefings und Artikel auf thepioneer.de slash techbriefing. Die Links dazu sowie zu unserem kostenlosen Newsletter finden Sie in den Shownotes. Haben Sie Themenwünsche oder Feedback zum Podcast? Dann schreiben Sie uns doch eine Mail an techbriefing.mediapioneer.com. Wir freuen uns auf Ihre Nachrichten. Und wenn Ihnen unser Podcast gefällt, dann bewerten Sie ihn doch in Ihrer Podcast-App. Im Podcast außerdem gibt es wieder die Female Founders Edition. Und zwar diesmal mit Gesa Mitschaika. Sie hat zu Gast Konstanze Buchheim. Und Konstanze Buchheim ist die Gründerin von iPotentials iPotentials ist eine Personalagentur und es geht darum, wie Frauen als Gründerinnen erfolgreicher sein können und auch darum, wie das Frauenbild im deutschen Fernsehen oft dazu beiträgt, dass alte Rollenklischees bedient werden und viel weniger potenzielle Gründerinnen ermutigt werden, den eigenen Weg zu gehen. Also, interessant, was die beiden zu besprechen haben. Wir wünschen Ihnen noch einen guten, erfolgreichen Start. Mit herzlichen Grüßen, Ihr Christoph Käse und Ihre Lena Waldler. Schönes Wochenende und wir hören uns wieder nächste Woche. Schönes Wochenende. Das The Pioneer Tech Briefing Express mit Christoph Käse und Lena Waldler.